0: Hallo und herzlich willkommen zur Osterausgabe unseres Podcasts Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und mir zugeschaltet wieder einmal mein Kollege Jens Bernecker. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Carsten und äh, frohe Ostern. Ja,
0: bevor wir uns dann äh, jeder für sich dann auf die Suche nach den versteckten Geschenken für Ostern machen, wollen wir uns natürlich heute nochmal die Börsenwoche äh im Rückblick anschauen und auch einen Blick darauf werfen, was uns denn ab nächster Woche erwarten könnte. Denn es beginnt ja wieder die Berichtssaison, diesmal zum ersten Quartal 2023. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere Werte in petto. Zum Beispiel schauen wir auf Tesla, die Deutsche Telekom, die Vorgänge beim KI-Wert C3.ai und letzten Endes auch dann auf c -Economy. Aber bevor wir hier ins Detail bei den Unternehmen gehen, wollen wir uns natürlich nochmal damit befassen, wie sich denn die Börse in den letzten Tagen äh, gezeigt hat und was das am Ende auch für die nähere Zukunft heißt. Also wir hatten ja in dieser Woche äh, einige Konjunkturdaten zu verdauen bzw. zu verarbeiten, insbesondere in Amerika die Einkaufsmanager-Indizes aus dem Dienstleistungsbereich, die Deutlich schlechter ausfielen als erwartet. Dazu ein Arbeitsmarktbericht. Und äh, leider erst nach unserem Podcast kommen dann auch nochmal Arbeitsmarktdaten in den USA heraus. Insgesamt äh, als äh, ja ich sag mal so Zwischenfazit oder erstes Fazit kon konnten die Marktteilnehmer eigentlich daraus rausziehen, dass sich die US-Wirtschaft deutlich äh, abschwächt und es machte auch schon wieder. Das Wort Rezession, diesmal bezogen dann auf das zweite Halbjahr in der Perspektive, die Runde. Ja, wie schätzt du die Konjunkturdaten ein und was bedeutet das jetzt auf die nächsten drei bis sechs Monate?
1: Also wie wir es hier an dieser Stelle schon oft gesagt haben, ist natürlich damit zu rechnen, dass die Konjunktur sich abkühlt oder abflacht. Und ob es jetzt tatsächlich ein Soft-Landing gibt oder ob es eine Rezession gibt, ist eigentlich aus börsentechnischer Sicht gar nicht mehr so relevant. Relevant ist einfach nur die Frage, wann werden die Fakten tatsächlich geschaffen, also wann liegen die Zahlen auf dem Tisch und wann ist es sozusagen offiziell, weil wir beide wissen, die Börse hasst Unsicherheiten, aber sie, lasst, sie liebt Gewissheiten. Und in dem Moment, wo wir tatsächlich jetzt amtlich haben, dass wir in einer Rezession stecken, beziehungsweise, dass wir ein Soft-Blending haben, dann ist die Börse schon wieder zwei Schritte weiter und versucht das natürlich wieder zu einzuarbeiten, was denn die Folgen davon sind. Und die Folgen sind natürlich in erster Linie, dass die Zentralbank dann wahrscheinlich schon signalisieren wird, dass die Zinspolitik dementsprechend anzupassen ist weil die Zentralbank möchte natürlich nicht die amerikanische Wirtschaft in einer Rezession belassen, sondern es ging immer darum, abzubremsen, deutlich abzubremsen, um den Inflationsschub aufzuhalten. Und ist das dann erreicht, dann versucht man wieder in Richtung Normalität zu steuern. Also je früher, desto besser, würde ich an der Stelle sagen. Je schneller wir eine Gewissheit haben, dass wir 23 eine rezessive Tendenz in den Vereinigten Staaten haben, desto besser. Und wenn es ein Softblending ist, ist es auch in Ordnung. Wir wollen einfach nur die Zahlen mal auf den Tisch legen. Und ähm, ich denke, dass wir das in den nächsten ein bis zwei Monaten bekommen werden. Und wir werden dann sicherlich auch ein, ein amtliches Statement bekommen. Und das ist dann okay. Das ist dann gut, weil, wie ich es eben sagte, die Börse antizipiert dann wieder die Zukunft. Und die Zukunft sieht dann so aus, dass Druck abgelassen wird von der Zinsschraube und dass man sich dann die Unternehmen anschaut, die durch dieses Tal am besten durchsegeln. Und da gibt es ja mittlerweile auch äh, eine ganze Menge, die gut positioniert sind.
0: In diesem Zusammenhang vielleicht nochmal ganz kurz äh, so ein bisschen technisch. Äh, wir haben ja in der äh, zurückliegenden Woche beim DAX äh, fast das fast ein neues Jahreshoch erreicht. In Amerika sind wir noch nicht ganz so weit. Da schauen ja eigentlich so alle Börsianer so ein bisschen, gerade beim S&P 500, auf die Marke von 4200 Punkten, was bislang ein relativ hartnäckiger Widerstand war. Generell muss man eigentlich feststellen, immer noch der deutsche Markt deutlich, von einer relativen Stärke deutlich besser als Amerika. Was glaubst du, wird sich das in den nächsten Wochen und Monaten weiter so fortsetzen oder können wir vielleicht aus Amerika da hier vielleicht mit einer Überraschung in dem ein oder anderen äh, Sinn äh, rechnen?
1: Ja gut, Überraschungen, das haben Überraschungen eben so an sich, kann natürlich jederzeit kommen, aber ich rechne nicht damit, dass wir die Bremseffekte, die wir aus den Vereinigten Staaten übermittelt bekommen, dass sie sich hier in Europa ebenfalls abzeichnen, weil die EZB zwar auch an der Zinsschraube gedreht hat und wir merken natürlich schon in Teilbereichen wie zum Beispiel in der Immobilienbranche, dass es dort deutliche Bremseffekte gibt und das ist jetzt auch nicht unbedingt verkehrt, das ist auch nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass wir hier die das Risiko haben, dass wir jetzt in Europa oder auch in Deutschland in eine richtige Rezession rutschen. Dafür gibt es derzeit tatsächlich noch keine Anzeichen. Und ähm, insofern ist es nicht verwunderlich, dass der deutsche Markt jetzt in diesem Zusammenhang relativ gesehen stärker oder besser abschneidet als die amerikanischen Indizes. Und ich rechne schon damit, dass in dem Moment, wo die Amerikaner dann wieder Luft holen, um dann in Richtung 24 und 25 zu schauen, dass dann hier an, in, an den deutschen Markt auch eine Erleichterung eine noch ausgeprägtere Erleichterung stattfinden wird und dass wir dann auch gute Chancen haben, dass der DAX dann neue Rekordkurse erreicht. Wie du mhm. schon sagtest, wir sind nah dran. Wird sehr spannend aus technischer Sicht. Ja, Kriegen wir einen Doppeltop, also eine Doppelspitze im DAX oder kriegen wir einen Break? Das wird äh, das Thema des Frühlings werden, da bin mhm. ich ganz sicher. Und insofern äh, sollte man äh, dementsprechend schon darauf achten, weil ganz klar kommt es zu einem Break nach oben werden Anschlusskäufe folgen und dann ist das sicherlich ein, eine gute Voraussetzung für ein Fortsetzende Rally. Kann gut in den Sommer laufen und dann werden wir weiter abwarten müssen.
0: Mhm. Äh, Aufreger der Woche war ja vor allen Dingen auch die OPEC Plus. Also OPEC Plus, das heißt ja unter Einbeziehung beispielsweise auch von Russland und von Venezuela. Auf jeden Fall die OPEC Plus hat... Förderkürzungen beschlossen. Und ja, um das mal vielleicht ein bisschen dramatischer auszudrücken, eigentlich hat man damit gerade den USA so ein bisschen auch den Stuhl vor die, die Tür gestellt. Nun kam natürlich gleich die Diskussion auf, was bedeutet höhere Ölpreise für die Inflationsentwicklung. Der Ölpreis selbst hat ja nach der Entscheidung deutlich zugelegt. Wenn man sich mal vorstellt, er lag so Mitte März im Bereich von 66, 67 Dollar. Dann jetzt dieser Sprung auf über 80 Dollar je Barrel. Jetzt ist natürlich einerseits sicherlich die Frage, was für einen Einfluss das am Ende auf die Inflationsbekämpfung hat. Da sind sicher die Anleger nicht ganz so sicher. Und ich sag mal so im positiven Sinne wird Argumentiert, dass das womöglich gar nicht mal so einen großen Einfluss haben könnte. Auf der anderen Seite natürlich jetzt für die Anleger die spannende Frage, ob denn Ölwerte jetzt wieder äh, interessant werden. Wir haben ja im Laufe dieser Woche gerade so bei Ölgesellschaften wie Marathon Oil oder beim Zulieferer Halliburton Burton äh, zum Teil massive Kursgewinne gesehen. Äh, auch die, die ganz großen Multis wie, wie Shell oder BP, die natürlich ein bisschen auch eine andere Story wegen ihrer Entwicklung hin zu erneuerbaren Energien fahren, äh, konnten zugewinnen. Wie schätzt du die Lage in dieser Branche ein und sollte man sich Ölwerte ins Depot holen?
1: Also Öl ist sicherlich ein Thema, was natürlich auch in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten ein Gewicht behalten wird, egal ob wir jetzt einen Trend in Richtung Nachhaltigkeit haben oder nicht. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass Öl relativ gesehen an, an Bedeutung im wirtschaftlichen Verlauf verloren hat. Also wenn heute die Benzinpreise steigen oder der Ölpreis steigt, ist das natürlich schmerzhaft und ärgerlich, aber die Implikationen, die Effekte auf die Volkswirtschaft sind geringer als in den 70er oder 80er Jahren, weil es mittlerweile eben auch viele Alternativen zu Öl gibt und äh, das wird auch weiterhin wachsen. Aber Öl bleibt und äh, wie wir alle wissen, ist das eine, eine, eine Wende oder eine Transformation, die viele, viele Jahre brauchen wird. Insofern werden auch die Gesellschaften, die noch von Öl leben und noch im Moment dort ihre Schwerpunkte haben, weiterhin davon profitieren. Und Ölwerte waren ja jetzt in letzter Zeit schon eine ganz gute Anlage und das wird meines Erachtens auch so bleiben. Vor allem, wenn zeitgleich die Unternehmen belegen, dass sie in diesen Transformationsprozess auch mit investieren. Also die großen Oil-Multis investieren ja tatsächlich immer mehr in alternative Energieformen, ob jetzt Solar, Wind oder andere und versuchen so ein bisschen auch die Neuerfindung schon mal zu skizzieren. Ich betone es bewusst Skizzieren, denn es ist ein Prozess, der wirklich wahrscheinlich Jahrzehnte dauern wird und wo diese Unternehmen am Ende des Tages tatsächlich stehen und was sie dann machen oder tun, das ist völlig offen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich finde schon bemerkenswert, dass wenn man sich die genauen Investitionen anschaut, also wo investieren die Multis im Moment, dann wird natürlich noch in Göl und und in Gas investiert, also neue die letzten Ölfelder, die letzten Quellen wollen noch erschlossen werden, aber man sieht und man erkennt ganz eindeutig, dass die Multis auch in neue, alternative Geschäftsmodelle investieren und man wird sich zeigen, wohin die Reise geht. Also derjenige, der jetzt Ölwerte kauft, sollte das berücksichtigen, dass man ein Unternehmen kauft, das einerseits von bestehenden Trends noch profitiert, andererseits im Transformationsprozess steckt, der noch offen ist. Man weiß also nicht, wo es endet. Und dann ist das auch in Ordnung. Von der Bewertung her sind einige Ölunternehmen schon recht ambitioniert äh, bewertet. Also von günstig kann keine Rede mehr sein. Aber ich sage ja auch mal, the trend is your friend und wenn es tatsächlich so ist, dass da weiterhin Kapital reinfließt, dann ist das sicherlich nicht unbedingt verkehrt, ein paar Ölwerte im Depot zu haben.
0: Mhm. Äh, wir bleiben mal im Commodity-Sektor, obwohl man ja Gold jetzt nicht unbedingt als Commodity sehen äh, muss, sondern das ist ja schon ein sehr spezieller Fakt, aber äh, wir haben beim Gold eine super interessante Entwicklung in den letzten äh, Monaten sehen können. Äh, ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Diskussion, als es anfing mit der Inflationsentwicklung bzw. mit den deutlich steigenden Inflationsraten. Da hat man ja eigentlich gesagt, äh, Gold wäre ja eigentlich eine total sichere Wette, weil als äh, wertaufbewahrendes Instrument natürlich ein Inflationsschutzmechanismus äh, äh, war anfänglich überhaupt nicht so, äh, was natürlich sicherlich auch daran lag, dass dann entsprechend die Notenbank darauf reagierten und die Zinsen anhoben und steigende Zinsen, das wissen wir ja als Börsianer, sind eigentlich im Normalfall immer Gift für Gold. Aber wir haben jetzt seit Oktober eine richtige Rallye bekommen im Goldpreis und also das summiert sich schon fast auf so rund 25 Prozent und wir sind auch gar nicht mehr so weit von den Spitzen entfernt. Die lagen im März 2022 im Bereich so bei 200, äh, bei, Entschuldigung, bei 2070 Dollar je Feinunze. Ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch, ist schon ein paar Jahre her, mit einem Goldfondsmanager, äh, der gesagt hat, wir stehen vor einem neuen Superzyklus. Gut, äh, in the long run hatte er bis dato noch nicht recht gehabt. Aber jetzt, äh, wo wir uns mit dem Goldpreis auf die alte Spitze zubewegen, mal so ganz die generelle Frage, ist das jetzt nur, äh, ich sag mal so, nochmal eine Erholungsphase gewesen, einfach auch aus dem derzeitigen Umfeld heraus oder könnte sich hier tatsächlich äh, sowas wie ein neuer Superzyklus anschließen und wenn ja, äh, wo positioniert man sich als Anleger dann bei Goldminenaktien?
1: Also ob Gold jetzt vor einem Superzyklus steht oder nichts, fängt ja schon mal mit der Frage an, was ist überhaupt ein Superzyklus, wie mhm. sollte wie soll der ausschauen und was sind die Parameter dafür. Deswegen sind das immer so Schlagwörter, die, die nehme ich immer gerne auf, aber die, die sagen mir nichts. Gold, darf man nicht vergessen, ist in erster Linie immer ein psychologisches Thema. Gold ist in gewissermaßen auch ein Industriemetall, was in, in der Hightech-Branche verwertet wird, aber ansonsten ist das reine Psychologie. Und Gold wird dann immer beigemischt, wenn die Zeiten unsicher sind oder unkalkulierbar sind und wenn es andere Strömungen gibt. Und wenn diese Strömungen nicht eindeutig sind, dann profitiert Gold sicherlich davon. Und das ist das, was wir auch gesehen haben, aber es ist halt nie hundertprozentig eindeutig. Und das ist das, was wir jetzt eigentlich schon seit äh, 2011, 2012 sehen. Wir hatten ja damals mal diese famose Rallye von 2001 bis, also zehn Jahre lang, bis an die absolute Spitze und dann kam das lange Tal von 2011 bis ungefähr 2000 äh, 18, 17, 18 und dann die Erholungsphase und jetzt krabbeln wir da an diesen alten Rekordständen hoch. Und tatsächlich, das technische Bild ist ein bisschen, ein bisschen unklar. Es könnte ein Triple Top sein, es könnte auch ein Break geben und das steht und fällt eigentlich immer mit den Alternativen. Weil ähm, letztendlich fließt Kapital in Gold, wenn es äh, an Alternativen fehlt beziehungsweise die Alternativen eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen. Und du hast es gerade schon erwähnt, steigende Zinsen sind eigentlich erstmal Gift für Gold, weil der normale Asset Manager dann eben auch die Möglichkeit hat zu sagen, naja, ich muss nicht unbedingt jetzt in, in Gold gehen, ich kann auch jetzt in festverzinsliche Papiere gehen, da habe ich auch eine gewisse Sicherheit und ich habe eine Rendite. Und das habe ich aber ja bei Gold zum Beispiel nicht. Da habe ich immer nur die Erwartung, dass es einen Käufer nach mir gibt, der eben bereit ist, nochmal in Gold zu investieren und investieren, ähm, ein anderes Renditemodell gibt es dort nicht. Und insofern ist dieses ganze Wechselspiel zwischen Wechselkurs, Dollar, Euro, Zinsentwicklung, Gold, äh, Unsicherheitsfaktor, wie zum Beispiel das Bankenthema, ja, hat sicherlich jetzt in den letzten Wochen auch dazu beigetragen, dass Gold nochmal gefragt worden ist, weil wenn es ein Bankenthema gibt, wie in den Vereinigten Staaten, ähm, dann äh, kommen natürlich sofort Urengste hoch. Es erinnert sich alles an 2007, 2008 was natürlich hier nicht passt, aber das sei dahingestellt. Und das sind dann natürlich so Faktoren, wo dann eben gewisse Kapitalströme wieder zurück in Gold gehen, einfach als Safe Haven. Ganz mhm. einfach, plump, sicherer Hafen, nicht mehr. Bestenfalls kann ich immer sagen, da parke ich mein Geld jetzt erstmal und gehe da nicht so viele Risiken rein, außer die Volatilität bei Gold. Und die kann schon ganz ordentlich sein, wie wir jetzt in den letzten zwölf mhm. Jahren ja gesehen haben. Also auch in Gold gibt es Volatilität und die kann auch teilweise lang andauern. Ich persönlich bin kein großer Fan von Goldanlagen, weil es eben ein reines psychologisches Momentum ist. Ich vertrete eher die Ansicht, dass Geld oder Kapital dorthin strömen soll, wo es produktiv ist, also Produktivkapital. Das heißt, in Innovationen, in Unternehmen, in tatsächlich Mechanismen, die dazu beitragen, dass Volkswirtschaften sich entwickeln können und so weiter und so fort. Das ist der Sinn und Zweck des Kapitalmarkts und das ist auch der Sinn und Zweck des Geldes. Gold zu horten, <lacht> da muss ich immer so ein bisschen denken, wie Herr der Ringe, nicht? also der Gole <lacht> da unten in der Höhle mein mit Schatz. seinem Ring und mein Schatz. Das sind so die Bilder, die mir da durch den Kopf gehen, wenn ich so den klassischen Goldkäufer vor Augen habe. Ähm, aber das ist auch in Ordnung, das darf es auch geben, aber für mich sind die Alternativen spannender. Und gerade jetzt in dem Börsenumfeld, das wir haben, mit deutlich reduzierten Bewertungen, deutlich reduzierten Kursen in wirklich interessanten Branchen, mit wirklich spannenden Stories. Ähm, zum Beispiel das ganze Thema KI, da finde ich Gold einfach ehrlich gesagt nur langweilig und Spaß machen tun andere Dinge mehr.
0: Aber da muss ich jetzt trotzdem noch mal nachfragen. Also ich bin ja totaler Fan von von Asset Allocation, äh, auch auch wenn die Depots vielleicht im, mitunter nicht ganz so groß sind. Äh, und für mich gehört äh, Gold eigentlich so als kleine Beimischung oder Stabilisator auch immer in so ein Depot. Aber wenn man jetzt mal so deine Einschätzung, die ich ja durchaus auch äh, teile, äh, mitgeht, äh, was zum Beispiel die, die wesentlich attraktiveren Angebote auf der Aktienseite angeht. Äh, wäre es da nicht äh, ja interessant, wenn man sich dem Goldthema nähern möchte oder oder das Goldthema reinne reinnehmen möchte, sich dann entsprechend eher so zum Beispiel die, die, die Spitzenwerte in dieser Branche wie Newmont oder Barrick Gold und vielleicht noch ein oder zwei ein äh, bisschen was äh, Spekulativeres äh, ins Depot reinzunehmen?
1: Ja, sicherlich ist das natürlich spannend und man kann sich anschauen, wie die Minen positioniert sind, weil da muss man auch genau hingucken. Gold zu fördern ist heutzutage kein günstiges Unterfangen und kostet eine Menge Geld und da muss man auch wirklich Perspektiven schaffen und in einem Umfeld, wo eben auch das Kapital teurer geworden ist sprich steigende Zinsen, sind auch diese Unternehmen gefordert, sorgfältig mit ihren Finanzen zu haushalten. Also wer in Gold investieren möchte, und ich, ich betone an der Stelle, das ist wirklich eine Frage der Gesinnung. Es gibt keine korrekte Antwort, ob es jetzt sinnvoll ist oder zielführend ist, in Gold Minen in Gold selbst, in physisches Gold oder in Peripheriewerte zu investieren oder nicht. Das ist eine persönliche Präferenz, eine Frage der Gesinnung und die muss jeder erstmal für sich selbst beantworten. Und wahrscheinlich ist es dann eben zielführend, dass man dann sich vielleicht einzelne Minen anschaut oder vielleicht auch ein ETF oder eine, eine Konstruktion, wo man sowohl Goldspot hat als auch Minen drin, an Baskets, wo alle Elemente des Goldbereiches äh, vertreten sind. Und dann ist man so ein bisschen in den Gold-Mainstream drin. Das halte ich wahrscheinlich für die sinnvollste Variante, weil auch bei den Minen kann man sich ganz schön die Finger verbrennen. Das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen. Also es ist nicht deswegen weniger spekulativ, nur weil man im Goldbereich unterwegs ist. Also Volatilitäten und äh, gibt es dort auch. Und insofern, wenn ich dann schon mit Volatilitäten zu kämpfen habe als Anleger oder als Asset-Manager, dann nehme ich doch lieber die Volatilität, die ich zumindest einigermaßen berechnen kann. Zum Beispiel, wenn ich in volatile Aktien investiere, die in anderen Sektoren unterwegs sind, dann habe ich ja noch andere Parameter, die wichtig sind, die nicht psychologischer Natur sind. Das fällt mir dann leichter. Aber um deine Frage zu beantworten, also wenn schon in dem Sektor, dann wie gesagt in einem Basket oder ähnliche Konstruktion, das würde ich noch vertreten. Ja. Okay. Äh,
0: zum Glück, also wer sich für das Thema ein bisschen erwärmen kann, äh, muss ich jetzt mal auch aus einer Analystenseite sagen, äh, die Goldminengesellschaft, gesellschaft die kriegen ja von mir immer so ein kleines Bienchen, weil die ja sehr äh, transparent mit ihren Kostenstrukturen äh, umgehen. Also wer sich da mal die Mühe macht und äh, vor allen Dingen so die, ich sag mal so die Top 10 oder Top 20 sich mal anschaut und dann auf deren Webseiten geht, die, die bieten ja für jedes Quartal entsprechend umfangreiche Präsentationen an, wo es auch ganz klar äh, auch darum geht äh, zu zeigen, wo liegen denn die Produktionskosten. Apropos Quartal. Äh, ja, äh, nächste Woche beginnt die Berichtssaison zum ersten Quartal 2023. Den Auftakt machen natürlich wieder die US-Banken. Äh, Wells Fargo, City, GP äh, Morgan sind, äh, glaube ich, am Freitag aufgerufen. Die Details könnt ihr natürlich bei uns auf der Seite www.börse-global.de im Wochenausblick nachlesen. Äh, meine Frage jetzt an dich. Äh, was erwartest du denn so ganz generell von der Berichtssaison, die jetzt auf uns zukommt?
1: Also ich erwarte, dass es wahrscheinlich an Überraschungen äh, nicht unbedingt mangeln wird. Ich glaube, wir werden das sehen, was wir in der letzten Berichtssaison auch schon gesehen haben, dass wirklich genau hingeschaut werden muss von Sektor zu Sektor und innerhalb des Sektors auch von Unternehmen zu Unternehmen. Weil so ist es immer in, in angespannten Wirtschaftssituationen. Dann zeigt sich so ein bisschen, wer sein Unternehmen wirklich gut im Griff hat und wer die richtigen Stellschrauben gedreht hat und wer nicht. Wir haben das ja zuletzt bei den Banken gesehen. Manche Banken haben mit dem Zinsumfeld gut arbeiten können und andere weniger. Und so ist es in anderen Sektoren auch. Und ähm, die Berichtssaison wird dazu dienen, genau zu selektieren, welche Aktien jetzt in dieser oder welche Unternehmen in diesem aktuellen Umfeld gut positioniert sind. Gut will heißen, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass sie Adjustierungen, Anpassungen, Restrukturierungen äh, unternommen haben, Maßnahmen ergriffen haben, um gestärkt aus der Krise herauszukommen. Das werden die Zahlen sicherlich zeigen und vor allen Dingen die Ausblicke der Manager werden das zeigen. Weil wenn die das Management zuversichtlich ist, dass man die Aufgaben gut bewältigt hat, dann wird das sicherlich dort formuliert werden. Es gibt andere Unternehmen, die werden wahrscheinlich feststellen, dass sie hinterherhinken und dass sie mit äh, zum Beispiel dem Zinsumfeld und auch der, ähm, der, der teilweise schleichenden Nachfrage beim Verbraucher äh, zu kämpfen haben und nicht entsprechende Maßnahmen eingeleitet haben. Und dann werden das die Aktien sein, die dann von der Börse dementsprechend auch abgestraft werden. Also rechne ich damit, dass es in der Berichtssaison oder während und nach der Berichtssaison deutliche Gewinner geben wird und auch deutliche Verlierer. Und das ist ganz schön, das ist toll für uns, und unseren Job, weil das ist klassisches Stockpicking. Mhm. Wir können uns an die Berichtssaison anschauen und schauen, wie der Markt darauf reagiert und dann eben neu disponieren und sagen, okay, wer gehört jetzt wirklich ins Depot und wer nicht. Und ähm, insofern rechne ich aber auch damit, dass die Bremsspuren äh, sicherlich das spiegeln, was wir eingangs des heutigen Calls untermauert haben, dass wir in einer wirtschaftlichen Verlangsamung sehen werden. Und ähm, dann kann man dementsprechend die Aktien aufnehmen, die bei der Erholungsphase dann am stärksten profitieren. Also ich bin da sehr gespannt, definitiv, weil es sind immer spannende Zeiten. Die Zeiten zwischen den Berichtssaisonen sind immer eher die langweiligen Zeiten, muss ich sagen. Aber die Berichtssaison ist einfach klasse, weil man dann neue Fakten bekommt und auch sieht, wie der Markt auf Fakten reagiert. Und das ist dann immer schon ein gutes Indiz dafür, was dann in den Wochen danach zu erwarten ist. Und meine Meinung steht ja an der Stelle. Teilweise wird das ja auch schon dargestellt, dass wir uns durchaus in einer Position befinden, wo wir mit einer Frühlingsrallye oder auch einer Sommerrallye zu rechnen haben. Aber das ist jetzt erstmal eine, eine frühe Annahme meinerseits. Und die Berichtssaison wird das vielleicht nochmal untermauern. Ja, okay. Ähm,
0: steigen wir mal noch mal bei einigen Einzeltiteln. Ein, da hatte ja in dieser Woche vor allen Dingen Tesla mit seinen Absatzzahlen für Aufmerksamkeit gesorgt. Äh, die Zahlen an sich, die sind allerdings am Markt, äh, ja, letzten Endes durchgefallen und das bringt auch mit der äh, Rückschau auf die vorangegangenen Handelstage die Aktie so ein bisschen unter Druck, denn sie ist jetzt haben an der ja, Widerstandszone im Bereich so von 209 Dollar abgebreitet. Ähm, wie siehst du die Zahlen von Tesla? Warst du auch unzufrieden oder, oder glaubst du, dass da äh, relativ schnell eine Erholung wieder einsetzen könnte?
1: Also vor dem Hintergrund des augenblicklichen wirtschaftlichen Umfelds und des Stimmungsbilds an sich bin ich mit den Zahlen schon zufrieden. Man hat an Tesla natürlich immer sehr hohe Erwartungen. Und dass diese Erwartungen dann vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen waren, das finde ich jetzt normal. Unterm Strich muss ich erkennen, dass Tesla immer noch sehr viel mehr richtig macht als falsch. Die spielen manchmal mit den Preisen ein bisschen Jojo, dann erhöhen sie die Preise, dann senken sie die Preise und da weiß niemand so richtig, was soll das Ganze eigentlich. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist eben Taktik. Das ist genau das, was sie eben erreichen wollen. Die Sorgen für viel Verwirrung, im Automobilsektor und äh, mit ihrer Preispolitik äh, gibt es mehr Fragezeichen als alles andere. Aber in der Zwischenzeit stellen wir fest, dass losgelöst von diesen ganzen äh, Wirbel die Autos sich nach wie vor gut verkaufen. Und das ist halt entscheidend. Und äh, solange dieser Trend intakt ist und äh, die Autos, äh, die, dieser Bereich auch ständig verbessert wird, entweder mit neuen Batterien, die da jetzt kommen mögen und Updates und, 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 ist erstmal die Welt aus der Sicht bei Tesla in Ordnung. Und was den Kurs betrifft, ist das, was jetzt passiert ist, durchaus normal. Wir hatten ja wirklich den rasanten Ausverkauf, der ja bis auf knapp unter 100 Dollar stattgefunden hatte. Seitdem hat die Aktie, das war ja gerade mal, wann war das im Dezember, Januar, Dezember des, des vergangenen Jahres. Und seitdem hat die Aktie, wie du gerade schon gesagt hast, über 100 Prozent zugelegt. Also von 100 Dollar auf über 200 Dollar. Das sind 100 Prozent innerhalb von wenigen Wochen. Da ist es natürlich völlig normal dass dann erstmal eine Konsolidierung eintritt und die ist meines Erachtens auch noch nicht vorbei. Ich rechne durchaus damit, dass der Kurs vielleicht nochmal auf 160, 165 Dollar zurückfallen kann und äh, dann gibt es dann sicherlich den nächsten Anlauf, so wie dann die ähm, Zahlen dann in Zukunft sich dann auch entwickeln. Und äh, es gibt natürlich auch noch so ein paar Dinge in der Pipeline, die Tesla hat. Es gibt ja da die Gerüchte eines äh, Kleinwagens wenn man das so nennen darf, also ein Tesla in der Golfklasse in der Preisregion 25.000 bis 30.000 Dollar oder Euro. Und ich rechne auch damit, dass in diesem Jahr dort eine, eine Präsentation und Ankündigung kommt. Und das wäre dann schon wieder ein neuer Meilenstein, der sicherlich äh, ganz viel Fantasie in den Kurs bringt, weil das würde die gesamte Produktpalette von Tesla nach unten hin abrunden und auch die die Nachfrage bedienen, wo sie wirklich am größten ist. Also die bezahlbaren Elektroautos in der Golfklasse oder auch in der Poloklasse, das ist wirklich das, was die Welt braucht. Und wenn Tesla da anpunktet, dann ist das äh, sicherlich spannend. Also Tesla, habe ich immer gesagt und dabei bleibe ich auch, ist immer wieder für Überraschungen gut. Von den ganzen anderen Elementen, Fertigungstiefe, Chipherstellung Batterietechnologien und so weiter, brauchen wir gar nicht zu reden, ist mittlerweile gesetzt. Und ich rechne schon damit, dass wir am Jahresende ähm, einen Ansatz bekommen, wo wir über 220 Dollar hinaus tendieren und dann andeuten, äh, wieder in die alten Bewertungszonen äh, perspektivisch für 24 und 25
0: in diesem Zusammenhang äh, noch ein anderes Thema, diesmal aus China, äh, dort wird jetzt gerade darüber spekuliert, ob äh, der Elektroautohersteller China Evergrande New Energy Vehicle, so also ein extrem langer Name, äh, womöglich pleite geht, äh, Dabei handelt es sich ja um eine Tochter des Immobilienkonzerns Evergrande, der ja in den vergangenen Jahren unter extreme Schwierigkeiten geriet, also im Prinzip ja auch ganz knapp nur dem Konkurs entgangen ist. Die Aktie von New Vehicle, New Energy Vehicle selbst, wenn man mal überlegt, die hatte noch im Februar 2021 über 70 Hongkong-Dollar gekostet. Aktuell sind es nur drei Dollar 20 und meine Frage oder meine Überlegung in der Hinsicht ist eigentlich ob das vielleicht für die chinesische E-Mobility Branche so ein kleines Fanal sein könnte. Wir haben ja gerade in den letzten Jahren äh, eine extreme äh, ja, ich sag mal so Gründungswelle bekommen von vielen Herstellern. Äh, man redet zwar äh, an der Börse immer so von den äh, führenden wie BYD, NIO, äh, oder Li Peng. Aber äh, darüber hinaus gab es und gibt es ja natürlich viele, viele äh, andere Anbieter, meistens dann auch sehr klein, andere, die äh, noch nicht mal in Produktion sind. Äh, also ein regelrechter Wildwuchs. Äh, könnte jetzt zum Beispiel so eine Pleite, die ja doch in gewisser Weise auch schon relative Popularität hat, dazu führen, dass im chinesischen Markt jetzt eine ganz große Bereinigungswelle anfängt und was würde das insgesamt für den E-Mobility-Markt bedeuten können?
1: Also eine Bereinigung in einem Sektor, der ja immer noch in den Kinder, in der Kinderstube steckt, die, die wird es auf jeden Fall geben. Ja, das sehen wir ja auch in Amerika. Wir haben ja dort das prominente Beispiel Lucid. Da hat es ja auch ein paar Meldungen gegeben, dass man da mit den Produktionszahlen nicht ganz mithalten kann. Gut, das ist sicherlich auch auf die wirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen. Aber Ähnliches wird natürlich in China auch passieren. Wir dürfen ja nicht vergessen in die E-Mobilität einzusteigen und ein E-Auto zu entwickeln und auch vielleicht zu einer Marktreife zu bringen, ist natürlich wesentlich einfacher als ein vergleichbares Produkt aus dem etablierten verbrennung Verbrennerbereich. Da war viel mehr Engineering-Fähigkeit erforderlich. Einen gescheiten Motor zu bauen, ist sicherlich eine Kunst, die gerade wir Deutschen lange Zeit beherrscht haben, aber die Asiaten nun eben auch. Aber in E-Mobilität ist es einfacher. Man kann sich unterschiedlicher Plattformen, Komponenten bedienen. Und da kommt es wirklich auf das Zusammenhang, Spiel an zwischen Software, technischen Komponenten, Batterietechnologie und ähm, wie das Ganze dann beim, in der Verpackung dann noch ausschaut und kommt das beim Verbraucher an. Und das ist in der E-Mobilität halt schon interessant, weil die Kriterien, ein E-Auto zu kaufen, sei es jetzt in China, in Europa oder in Amerika, sind anders, als wenn ich ein herkömmliches Auto äh, kaufe. Wenn ich ein herkömmliches Auto früher gekauft habe, dann ging es mir eben um technische Besonderheiten die das Auto ausgezeichnet haben. Jetzt geht es darum, wie kann ich das Auto integrieren in mein ich sag mal mediale meine mediale Landschaft, wie ist das Auto vernetzt, wie funktioniert das Auto im Zusammenhang mit meinen anderen äh, Online-Diensten, die ich vielleicht in meinem Leben benutze, wie funktioniert das mit dem autonomen Fahren, in der Navigation, wie ist das mit äh, der Effizienz und so weiter und so fort. Also ganz andere Fragestellungen, ganz andere Herausforderungen, obwohl am Ende des Tages es natürlich auch darum geht, von A nach B zu kommen. Und die Asiaten sind halt da ein bisschen spielerisch unterwegs, die haben andere Kriterien und äh, insofern entsteht natürlich auch die Motivation, äh, neue Hersteller zu gründen und in die E-Mobilität zu investieren. Es ist natürlich noch ein Eldorado. Und wer tatsächlich in 20, 30, 40 Jahren die großen Gewinner in der E-Mobilität sein werden, das wissen wir heute noch gar nicht. Und das werden wir auch noch lange Zeit nicht wissen. Das heißt, jeder, der in E-Mobilität investiert, sollte sich breit aufstellen. Nicht nur Tesla, sondern eben auch gerne mal eine Ford, eine General Motors und eben auch chinesische Hersteller. Und äh, dann wird man schauen, wo sich da die Gewinner entwickeln und die Verlierer. Dass es aber in solch einer Branche immer wieder zu ähm, Korrekturen kommt, dass also das eine Unternehmen es schafft und das andere eben nicht, das ist normal. Da sollte man als Anleger einfach nur dementsprechend ganz klar, klipp und klar konsequent sein und sagen, okay, das scheint irgendwie nicht so richtig zu greifen. Aktie verkaufen und sich umschauen nach einer Alternativen. Und die gibt es genügend und da wird es auch neue geben. Das werden wir dann sehen. Aber ähm, das sollte äh, der der Spannung keinen Abbruch tun und auch dem Trend, weil ich glaube, wir sind uns alle sicher, die Ära des Verbrenners neigt sich dem Ende, in welcher Geschwindigkeit auch immer. Das wird einfach so sein. Und ob jetzt die E-Mobilität mit Batterietechnik oder vielleicht auch mit Wasserstoff- und Brennstoff, äh, Brennstoffzellentechnik, das, das wird die Zukunft zeigen. Aber Fakt ist, da entstehen Megatrends und da sollte man dabei sein.
0: Wir bleiben gleich mal beim Thema Megatrends. Künstliche Intelligenz. Ne? Bisher ja auch ein Zukunftstrend, den wir ja auch zum Beispiel in unserem Börsenbrief Future Money äh, schon mehrfach aufgegriffen haben. Äh, in den letzten Wochen und Monaten ein regelrecht, regelrechtes Hype-Thema und im Fokus dieses Thema auch immer wieder eine Aktie, die wir ebenfalls in unserem äh, äh, Portfolio äh, haben, nämlich C 3ai äh, Die die Aktie selbst hat ja wirklich äh, bislang auch im Rahmen dieses dieses neuen Hypes äh, fantastische Ergebnisse ge äh, gezeigt. Also nach also ab Ende Letzten Jahres bis dann jetzt auf die Spitze, Ende, Ende März, Anfang April, 230 Prozent Großgewinn. Das ist schon eine ordentliche Schippe. Ja, aber danach ging es jetzt richtig steil erstmal bergab, denn C3 ist in den Fokus von lang geraten. Wir sind das ja, äh, beziehungsweise wir haben das ja gerade auch. Äh, in letzter Zeit gesehen bei anderen entsprechenden äh, Unternehmen, zum Beispiel Block, die ja auch äh, durch Shortseller angegriffen worden sind mit entsprechenden Research-Studien. Äh, Und äh, bei C3 wird natürlich wieder das übliche Schema vorgeworfen. Man hätte äh, im besten Fall kreative Buchführung betrieben. Man hätte äh, letzten Endes äh, bestimmte Kosten oder bestimmte Einnahmen verschleiert äh, oder, oder aufgebläht. Was natürlich dazu führte, dass die Aktie jetzt erstmal, äh, ich glaube, so fast so 30 Prozent eingebrochen ist. Jetzt gab es äh, zum Wochenende, also sprich am Donnerstag, weil wir ja das lange Osterwochenende haben, gab es eine Gegenbewegung, nachdem C3 entsprechend reagiert hat. Äh, zwei Sozusagen eine zweiteilige Frage. Erstens, äh, wie schätzt du generell C3 jetzt weiter ein? Und die zweite Frage, äh, wenn man sich jetzt mal so vorstellt, dass ja insbesondere die Technologiewerte im ersten Quartal eine deutliche Outperformance gezeigt haben, auch eben mit zum Teil dramatischen Kursentwicklung, wie ich gerade bei C3 gesagt habe, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir hier jetzt wieder eine deutliche Zunahme an, solch, an solchen Short-Attacken erleben. Und wie, wie können Börsianer überhaupt darauf reagieren?
1: Diese ganze Short-Attacke-Diskussion ist wirklich äh, sehr spannend. Und ich glaube, da äh, sind alle gut beraten, vielleicht auch nochmal genauer hinzuschauen. Weil es ist natürlich klar, in einem labilen Marktumfeld, welches von Unsicherheit geprägt ist und welches eben mit, mit vielen labilen Marktteilnehmern jetzt moment zu tun hat, ist es für einen Lehrverkäufer relativ einfach, ein bisschen Unsicherheit zu verbreiten und das dann zu, zu untermauern mit irgendwelchen Behauptungen. Hier aufgeblähte Buchführung ist ja immer der Klassiker. Nicht? Es ist immer die gleiche Argumentation. Aufgeblähte Buchführung und irgendwelche Geschichten, irgendwelche Skuren, Ungereimtheiten, so wird es ja dargestellt. Aber ob das dann tatsächlich so ist und ob das dann Hand und Fuß hat und so weiter und so fort, bleibt ja dann abzuwarten, muss belegt werden oder wie auch immer. Aber zunächst einmal hat der Lehrverkäufer sein Ziel erreicht. Er hat die, eine, eine Kursbewegung ausgelöst aufgrund eben eines, eines Gerüchts oder einer Behauptung und dementsprechend den, den labilen und wackeligen Markt getroffen und das führt dann zur Volatilität, von der in erster Linie nur er profitiert, kein anderer und das ist genau das Ziel. Und bei den Leerverkäufern äh, muss man das einfach immer im Hinterkopf behalten. Natürlich sind wir alle gebrannte Kinder seit Wirecard, dass wir überall in jeder Ecke und Ende Betrug wittern und irgendwo denken, dass jeder Manager nichts anderes zu tun hat, als seine Bilanzen zu äh, fälschen, damit er dann besser aussieht in der Quartalsberichtssaison. Aber das ist zu kurz gedacht. Und insofern äh, sehe ich solche Geschichten, schaue ich mir schon ganz gerne an und schaue mir an, was ist die Argumentation und wie hat der Markt reagiert und wenn ich erkenne, dass das in erster Linie eine, ein profitorientiertes Thema gewesen ist, dann ist das sicherlich oft eine Chance, wo man dann solche Werte wieder aufschnappen kann. Und im Falle von C3 wäre das auch ein Fall. Wir hatten C3 ja auch in Future Money unter die Lupe genommen, wir haben sie auch empfohlen und wir haben auch gesagt, dass dieses ganze Thema künstliche Intelligenz noch ein wahnsinnig spannendes Thema ist, was unfassbar viele Investitionschancen mit sich bringt und solche Werte wie C3 gehören natürlich dann auch in den Fokus. Und jetzt im Moment nach dem rasanten Kursgewinnen, die du ja schon beschrieben hattest, wir waren ja da mal bei 10 Dollar, dann sind wir hoch bis auf 35 Dollar. Jetzt sind wir wieder bis auf 22 Dollar. Das ist übrigens auch so eine Art technischer Boden, weil die Aktie war schon ein paar Mal bei 22 Dollar aufgeklatscht. Wenn man sich da mal einen Chart aufruft, kann man das gut erkennen. Dann würde ich persönlich jetzt im Moment von dem, was ich jetzt an den Meldungen gesichtet habe, sagen, Wunderbar. Vielen Dank, Herr Lehrverkäufer, dass Sie mir nochmal die Chance gegeben haben, diese Aktie etwas günstiger aufzuschnappen, weil das würde ich in der Stelle auch tun, weil ich eher der Auffassung bin, dass das Geschäftsmodell von C3 langfristig von der Börse höher bewertet wird als irgendwelche Behauptungen aus einer Ecke, die dann sagt, dass da irgendwas getrickst worden ist. Anders wäre es, wie zum Beispiel seinerzeit bei Wirecard, wo es ja mehrere äh, Skeptiker gegeben hat, die allesamt äh, breiter Front nach und nach gesagt haben, irgendetwas ist da faul im Staat Dänemark und dann gab es dann den gerechtfertigten Zusammenbruch. Also jede Story dieser Art muss sollte man genauestens unter die Lupe nehmen und separat betrachten, aber es ist klar, da wo vorher Kurse, Kursgewinne gewesen sind, ist das Risiko halt da, dass diese dann eben auch negativ ausgenutzt werden kann und der Anleger kann sich dagegen schützen, indem er zum Beispiel immer mit Trailing-Stop-Kursen operiert und sagt, naja, nach so und so 300, 400 Prozent Kursgewinnen, lege ich einfach mal einen Stoppkurs rein. Für den Fall, dass wieder so ein Gerücht zirkuliert, bin ich dann eben auch ganz schnell draußen und habe dann die Option, später wieder einzusteigen. Also so kann er sich vor Volatilität schützen, vielleicht sogar noch einen Vorteil, einen wirtschaftlichen Vorteil daraus erlangen. Und das ist eben das Spiel an der Börse. Dieses ganze Thema Volatilität ist einfach Teil davon. Und äh, sich darüber aufzuregen, bringt überhaupt nichts, sondern es ist immer klug, darüber nachzudenken, wie man das zu seinem eigenen Vorteil nutzen kann. Mhm.
0: Äh, machen wir mal den großen regionalen Sprung noch mal nach Deutschland äh, zu einem Wert, den hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal besprochen, nämlich äh, Zekonomy. Äh, hinter Zekonomy stehen ja die beiden Elektrofachmärkte, Saturn und Mediamarkt. Da hatte das Unternehmen ja vor einigen Monaten für, ja, ich würde mal sagen, schon positives Aufsehen gesorgt, mit der Ankündigung, dass man diese beiden bislang relativ separat laufenden Aktivitäten äh, ja zusammenlegen oder enger miteinander verknüpfen will. Äh, nun gab es diese Woche einen deutlichen Rücksetzer. Äh, am äh, Donnerstag verlor die Aktie, glaube ich, 18%. Prozent. Äh, Allerdings hatte man selber nichts beizutragen zu diesem Abschlag, sondern es gab eine neue Statistik, nämlich der E-Commerce-Verband BEVH meldete, dass der Onlinehandel in Deutschland im ersten Quartal ganze 15% unterm Vorjahr gelegen hatte. Und äh, bei Zekonomie ist nun mal ein wichtiger Bestandteil der möglichen Wachstumsstory, dass man eben das Online-Geschäft ausbaut. Äh, ja, Wie schätzt du diesen Rückschlag ein und ist das eher was jetzt für Schnäppchenkäufer?
1: Bei C-Economy und äh, diesem ganzen Umfeld wäre ich da an der Stelle jetzt somit etwas vorsichtiger, weil das ist tatsächlich jetzt ein, 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 ein Erkenntnis, die direkt eben aus dem Verbraucherverhalten kommt, also aus der Ecke des Kaufverhaltens und da spiegelt sich natürlich eben in erster Linie die ganze Debatte Inflation, Inflations stand und auch erwartung wieder. Und ich meine, wir merken das ja alle, wenn wir jetzt heute einfach mal zum Supermarkt gehen und Lebensmittel einkaufen, dann ist es deutlich teurer geworden. Der Einkaufskorb ist nicht voller als früher, aber die Brieftasche umso leerer. Und das sind schon teilweise schon wirklich eklatante Einschläge, die dann auch jeder jedes jede, jede Familie, jeder Haushalt verkraften muss. Und dass dann an der Stelle dann eben nochmal überlegt wird, ob ich jetzt das neueste Elektronik-Gadget haben muss oder nicht. Brauche ich jetzt den neuesten Flachbildschirm? Brauche ich jetzt das neueste Handy? Brauche ich das? Oder kann das vielleicht... Noch ein paar Monate oder auch ein Jahr warten. Das sind die Fragen, die sich da, die da gestellt werden. Und das spiegelt sich genau in diesen Zahlen und den Erwartungen. Es ist dann aufgeschoben, der Verbraucher sagt, muss nicht jetzt sein, sondern später. Und große Ketten wie Saturn, Mediamarkt, eben C Economy und andere, die spüren das natürlich dann sofort. Und das bedeutet dann aber, dass äh, wir an der Stelle warten müssen, bis sich dieses ganze Stimmungsbild wieder lichtet, bis also der Verbraucher wieder ein bisschen mehr Zuversicht hat und auch das Gefühl hat, dass er sich das leisten darf oder kann. Und äh, dann wird sich das sicherlich rechtzeitig abzeichnen. Wo C-Economy dann steht, wo die Aktie dann steht, das bleibt abzuwarten. Aber definitiv ist das jetzt im Moment eine Aktie, die sich gegen die 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 Stimmung behaupten muss und das ist natürlich sehr schwierig und insofern würde ich da zu abwarten äh, dazu raten erst einmal abzuwarten äh, jetzt nicht zuzugreifen bei C-Economy, auch wenn es reizvoll erscheint aber solche Dinge brauchen gerne mal Zeit und gerade im Fall von Cconomy wir verfolgen die Aktie auch schon seit ein paar Jahren ist das eben ein sehr unstetes Bild weil der Verbraucher eben auch unstet ist und auch wenn Online-Handel natürlich die Zukunft ist und bleibt, wir machen heute mehr im Online als jemals zuvor, heißt das noch lange nicht, dass daraus ein stabiler Trend entsteht. Weil wie gesagt, es steht und fällt am Ende des Tages immer mit der Entscheidung, gibt der Verbraucher Geld aus oder nicht. Und im Moment tut er das halt weniger und wann er das wieder vermehrt tut, das ist gegenwärtig noch offen. Mhm.
0: Übrigens im Nachtrag, da habe ich mich jetzt geirrt, also der große Abschlag kam am Mittwoch, am Donnerstag dann eine kleine Zwischenerholung. Allerdings äh, kämpft die Aktie halt immer noch um ihre 200-Tage-Linie. Kommen wir noch zur Deutschen Telekom. Die hatte ja jetzt Hauptversammlung und äh, ja, eigentlich konnte man sich einerseits natürlich von der operativen Ebene sehr positiv präsentieren. Auf der anderen Seite so eine ganz kleine Überraschung, denn man meldete, dass man nun die Mehrheit an der US-Tochter T-Mobile US übernommen habe. Das äh, resultiert aus einer entsprechenden Stimmrechtevereinbarung mit der japanischen Softbank und natürlich als Resultat aus der Übernahme der Softbank-Beteiligung äh, Sprint. Äh, wie beurteilst du denn so in Ganz grob gesagt, die Deutsche Telekom, ihre Wachstumsperspektiven, du hattest ja dazu auch ein Video gemacht.
1: Also die Telekom ist mit Sicherheit einer der spannendsten Aktien jetzt am deutschen, also aus dem deutschen Umfeld. Denn was viele nicht wissen, ist, dass T Mobile heute mittlerweile für fast zwei Drittel des Telekom Umsatzes verantwortlich ist. Also T Mobile ist schon extremst wichtig und gewichtig. Und äh, was auch wenige wissen, ist, dass T-Mobile mittlerweile das äh, wertvollste Telekommunikationsunternehmen der Welt ist. Und ähm, das ist natürlich äh, schon bedeutungsschwanger, denn wenn die Telekom dort eben eine Mehrheit hat und äh, T-Mobile sich weiterhin so entwickelt wie in der Vergangenheit, dann ist es auch kein Wunder, dass die Aktie der Deutsche Telekom mittlerweile ein Niveau erreicht hat, also welches sich viele gebrannte T-Aktionäre im Jahr 2002 sich niemals hätten träumen lassen. Ja, damals war die Aktie, glaube ich, im Tiefpunkt. ich kann mich nicht genau erinnern, waren es 2 Euro oder 4 Euro. Es waren auf jeden Fall extremst wenig. Wir sind ja gekommen äh, aus der New Economy Blase von 37 Euro abgestürzt. Und äh, das war auch damals extremst dramatisch, weil sehr viele deutsche Erstanleger mit der T-Aktie unheimlich viel Geld verloren haben und vielleicht auch der Börse für immer den Rücken gekehrt haben. Und jetzt zeigt sich, 20 Jahre später, dass selbst eine totgeglaubte Telekom, seinerzeit totgeglaubte Telekom, noch erhebliches Potenzial hat und gegenwärtig haben wir eine Kursbewegung, die sich schon ein bisschen auf einer exponentiellen Kurve beschleunigt. Wir stehen jetzt hier bei 22 Euro. Wir sind also gar nicht mehr so weit entfernt von den ehemaligen 36, 37 Euro. Das heißt, rein theoretisch hat selbst der Anleger, der damals zu 37 Euro eine T-Aktie gekauft hat und sein Geld schon abgeschrieben hat, eine Chance vielleicht Plus, Minus daraus zu kommen. Das finde ich schon bemerkenswert. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass an der Börse wirklich alles möglich ist. Ähm, manchmal ist es eben eine Frage der Zeit. Und äh, die Deutsche Telekom hat tatsächlich jetzt im Moment ein recht bequemes, äh, ein bequemes Umfeld aufgrund eben der Entwicklung mit T-Mobile. Und was, das, äh, was die Börse daraus macht, das bleibt, das bleibt jetzt abzuwarten, ich vermute, dass es tatsächlich einen, einen, eine Spekulation vielleicht gibt, einen Hype bei der Telekom in Richtung 30 äh, Euro. Das kann ich mir gut vorstellen, aus den eben genannten Gründen. Dann wird es aber sicherlich wieder eine kräftige Korrektur geben. Nicht wieder auf das alte Niveau von 2002. Also man sollte nicht denken, dass sich dann die, die New Economy äh, des Chaos da nochmal wiederholt. Das sicherlich nicht. Aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass... Äh, Telekom heute in einem ganz anderen Licht zu sehen ist und jeder, der T-Aktien hat, sollte vielleicht doch nochmal ab und zu auf, die, auf den Depotauszug schauen, weil es kommt dann sicherlich der Zeitpunkt bald, wo man mal die Gewinne ähm, einkassieren sollte und dann wird man weiter schauen.
0: Wie gesagt, du hast dazu noch ein bisschen ausführlicheres Video äh, produziert. Das findet ihr natürlich auch wieder auf unserem YouTube-Kanal von Börse Global. Ja, an dieser Stelle dann herzlichen Dank äh, an dich für deine heutigen Einschätzungen. Äh, wir bedanken uns natürlich, äh, dass ihr heute wieder hier zugehört habt und freuen uns wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet. Wie gesagt, jetzt ein schönes Osterfest und bis dann. Ciao.
1: Auch von meiner Seite. Tschüss und frohe Ostern.